0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。你好，我是远近，欢迎你听到我的声音。找到我参与节目互动，你都可以来到我的公众微信平台远近 0412， 或者是在公众号内搜索我的名字，这么远那么近进行关注，也期待你的到来。另外，我的新书故事集《我该如何说再见》也已经全国上市，也期待着你的支持。在《欢乐颂》第二部当中。有几个情节挺有意思，一个是应勤对邱莹莹说：“我在上海有房有车。”然后又赶紧解释：“都是按揭的。”邱莹莹羡慕地说：“你真厉害！我以为你和我一样，月薪只够自己的一日三餐。”之后，邱莹莹回到家，和小关和樊姐聊天。本来樊姐还是一副过来人的模样。但一听到邱莹莹说应勤已经有房有车，脸色就急转直下。他回到自己的房间，摔着抱枕撒着气。王百川，你到底什么时候才能买房啊？后来两人见面，樊姐轻描淡写的对王百川说：“你说莹莹也是命好，她的男友应勤在上海已经有房有车了。”王百川当即的脸色也是有些难看。之后樊姐又有意无意地说：“现在90后真厉害，都已经买房了。”然后王百川一个没留意，差点闯了红灯，紧急刹车。某天樊姐又和安迪聊天，安迪劝她别把房子看得那么重。樊姐说。你这种要什么有什么的人，当然不会理解。正是因为王柏川已经够努力的了，我才要为自己的前景担忧啊！在这部剧的第一部当中，樊胜美还在为自己大龄剩女的身份焦虑；第二部好容易遇到爱人，又为共同的未来焦虑。我在看剧时打开弹幕，许多人都说。樊胜美是捞女，这个女人要的太多，活该整天焦虑。我却不以为然。不知道从什么时候开始，八零后的一代以及集体陷入了焦虑当中。我身边的所有朋友，都不约而同的开始了所谓的中年危机。有人说，好不容易结婚生子。发现人生的艰难才刚刚开始，早教贵得吓人，攀比之风更盛，每天活得身不由己。有人说，眼看着公司里一波波的年轻人崛起，自己依然还没有进入公司的管理层，每天要和小朋友竞争，心好累。有人说，好几个认识的九零后都在北上广买房买车，做新媒体。开直播做网红，每月轻松入几十万，哪像自己还要苦逼工作？有人说上有老下有小，工作压力剧增，工资的涨幅跟不上物价的飞涨，买个水果都要思量一下，日子活得紧巴巴的。所以我说啊，现在的年轻人不是要的太多，而是。得到的太少，可焦虑只是中年一代或者是80后的代名词吗？倒也未必， 90后的一代也有自己的烦恼。邱莹莹每天辛苦推销咖啡做网店，挨家挨户的销售产品，还要每天挤地铁吃盒饭，家人非要让她留在上海，就算是再没心没肺的人。压力也可想而知。关雎儿的工作辛苦繁琐，加班已是家常便饭，还要准备 MBA 考试，面对各种的相亲，也要面对性格上过于沉稳和局限性，最后的黑化也是迟来的叛逆。富二代曲筱绡看似衣食无忧，也苦恼别人轻易的看低自己。过年假期还要出差谈客户，一言不合就要面对感情危机。据说之后还要面对破产和各种不定性的未来。其实剧集当中所代表的，正是年轻人里焦虑的各个方面。而对于同龄人分分钟成为人生赢家的案例，不仅80后有危机， 9 0后的一代更是看在眼里。积在心上。曾经有几篇热文写过：新媒体助理年薪五十万，九零后自媒体人月入百万，各种爆点的标题轰炸。好像这个时代的成功变得越来越随机和容易。于是，许多的年轻人坐不住了。眼看着自己已经非常努力，可是累成狗也没有达到别人的高度。家人开始逼婚，安排相亲，开始接受各种自己不喜欢的事情，总是在心里和别人进行着比较。同样的人，自己学历更高，长得更好，凭什么最后买房买车的不是自己呢？我的一位90后同事就曾经吐槽说：“不敢接家里电话。”我妈总是问我什么时候涨工资，什么时候找对象，什么时候可以在北京有房子。说的好像这些事情多容易一样。她说，这些事情不是时间久了就可以成为现实的。自己也很着急，很无奈，但是没办法，就是做不到啊。有人买名牌包，有人还在买 Zara。有人写个广告十几万，有人一年年薪只够自己生活，有人天南海北过着名媛日子，有人住在出租屋里记着账本。其实稍微长点心的人，都会心有焦虑。为什么那个光鲜亮丽的年轻人不是自己？自己到底差在哪里？其实无数人。都扪心自问过这个问题。我曾经在一篇文章里看到过这样的话：，有人生下来就什么都有了，但有的人努力了一辈子，估计都没有办法超越别人出生时的高度。越努力越焦虑，越努力越不甘，越努力就越知道，这个世界上没有百分之百公平的事情。就如樊胜美所言的那样，我就是知道自己已经足够努力了，所以才不明白，接下来的自己到底该怎么做。每个人都有自己的烦恼和困境，我们就是在不断的解决麻烦的过程当中，度过这样的一天又一天。你只是看到别人幸福光鲜的一面，却很少去考虑，其实他们。也有和我们同样的焦虑感。小的时候，我们为成绩头疼，每天的功课和考试不断，老师不停的说成绩的重要，家人不停的唠叨，只有好成绩才有好未来。稍微长大一些，我们为工作发愁，即将毕业的自己，看着同班同学都有了工作。可自己还在面试和考验当中抉择两难，好像选择哪个都不是正确的。之后，人人就要面对现实的压力，买房买车、结婚生子、应酬交际，我们活得越来越现实和世故，离得最初设想的自己渐行渐远，差点迷失。人进中年后。就要开始为孩子而活，忙活孩子的学业和未来，维护自己的家庭和事业的稳定，像极了曾经自己父母的样子。到了老年，理应享几天清福，可身体又不允许自己掉以轻心。或许孩子也渐渐的不听话，自己为他们规划的道路根本行不通，一片好心付诸东流。所以你瞧，每一段人生，每一个阶段，都有自己的焦虑，只是方向和程度不同而已。在那些别人羡慕的生活里，我们都有内心的恐惧，也有各自的担忧。所以，不要总说我们陷入了所谓的中年危机，划分界限来标注到了几岁就有了焦虑感。实际上啊。我们的一生，都是在焦虑当中度过的。小的时候愁功课，长大以后愁现实，男生愁事业，女生愁家庭。成功的人愁如何获得更多财富，失意的人愁如何咸鱼翻身。你说这个世界上有谁是一辈子称心如意的？有谁是永远没有烦恼、无拘无束的呢？我们永远不会对自己满意，也永远在自我的怀疑当中不断地调整人生方向，以期待自己可以活得更好。所以焦虑本身就源自我们期待成为更好自己的决心。前几天，我一个学医学的朋友对我说：“其实我们就是靠着焦虑活着的。”他解释道。人的大脑皮层当中，有一种类似于激素的存在，它能够刺激人们的活动，并且帮助人们提高行动效率，以更加快速的方式来达到自己的目的。也就是说，我们依赖焦虑来完成自我规划的道路，而绝不仅仅是心怀希望就能够到达远方。也正是因为有了危机感。才不能停在原地。正是因为你想变得更好，不愿意落于人后，才能够想尽办法去改变，努力攀登高峰。其实，人的努力，源自于对自己的永不满足；而人的焦虑，来自于对暂时没有达到期望之时的担忧。这两者是相辅相成的。昨天我在网上看到有人讨论这样一个问题：如果关雎尔默默努力十年，是否能够变成安迪？有人通过各个方面给予了答案，但在我的理解当中，答案是不能。一个优秀的人能够成为今天光鲜亮丽的样子，一定在背后付出了别人无法想象的努力，甚至有着非常曲折和艰难的过程。如安迪一般，看似是天才，实则也有悲痛和难以启齿的苦楚。那我们再换个角度，其实这个问题的实质是：一个普通人通过努力，是否能够最终成功？答案很显然也是不能，或者说不一定。怎么来理解这种不确定性呢？其实很简单，成功的原因多种多样，努力只是其中之一。就好像是成功是迷宫的出口，努力是达到出口的道路之一，还不一定是捷径。努力只会让你更加接近出口，让你在不断的奋进当中变成更好的自己，离目的地越来越近，但不一定就能够最终抵达。他或许会在中途当中进入一个死胡同，一切都要重新再来，因为这里面还有运气，还有逻辑，还有各种其他的因素。这是一个必要但不充分的条件。一句老话：努力不一定会成功，但不努力就一定不会成功，如此简单而已。但是，伴随我们一生的焦虑和危机感，也不会随着你的努力和前进变得无影无踪，甚至会愈演愈烈。因为你知道，你在努力，但成功迟迟未来，所以你有了自我怀疑。焦虑的根源，就来自我们对于自己的不确定性认知。但是话又说回来。度过当下危机的办法，不是陷入焦虑，而是努力。想要成为怎样的人，也不是焦虑，而是努力。对于所谓的危机而言，你没有办法躲避，只有面对。只有解决了一个又一个问题，度过一次又一次的危机，你才能够学会处理焦虑的技能，穿上抵御以后未知的铠甲。活得更加坚定和勇敢。人活一世很难呐、啊，遇事不怕，冷静沉着，妥善处理，方为正道。最后祝你晚安，有一个好梦。我是远静，我们明天再见。
1: 坚持到最后，也顽强抵抗。成功路上，非死即伤，但别妄想我举手投降。执着的。经多伤，女人弱点就是为爱痴狂。爱的路上，飞死即伤，我绝对不会中途逃亡。<音>就算是。记得。
0: 节目由喜马拉雅独家播出。